0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie trotz sommerlicher Temperaturen sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Vor wenigen Tagen haben wir im Handelsblatt berichtet, dass einige der wertvollsten deutschen Startups nun gegen einen amerikanischen Giganten vorgehen wollen. In einer großen Aktion haben sich die Chefs von Get Your Guide, Trivago, Flixbus und anderen Startups zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie Kartellbeschwerde gegen Google einreichen. Google stehle Inhalte von seinen Partnern, um mit ihnen in Konkurrenz zu treten, sagen sie. Was genau dahinter steckt, das besprechen wir gleich mit dem CEO von Get Your Guide, Johannes Reck.
1: Wir haben über Jahre hunderte Millionen Euro bei Google ausgegeben, um jetzt unsere Marken von Google zerstören zu lassen. Bevor
0: wir nach einer kleinen Sommerpause ins zweite Halbjahr starten, beschäftigen wir uns heute nochmal mit Themen und Technologien, die dann wichtig werden. Dazu spreche ich mit Handelsblatt-Reportern fast auf der ganzen Welt und zwar in Peking, New York und Düsseldorf.
2: Das, was GPT-3 macht, klingt zunächst mal sehr einfach. Der Anwender gibt in ein Textfeld Dinge ein und das Programm Ergänzt sinnvoll. Autovervollständigung nennt man dieses Prinzip ja. Aber dieses Programm erledigt die Aufgabe auf einem völlig neuen Niveau.
3: Specs sind jetzt ein Mittel, womit man relativ einfach an die Börse gehen kann, ohne dieses lästige Verfahren vorher mit der SEC, ohne Investoren von sich zu überzeugen. Diese Roadshow, die niemand mag im Silicon Valley, das alles kann man jetzt umgehen. Was ich total spannend finde, ist WeChat. Da kann man jetzt sagen, okay, kenne ich schon.
4: Das ist doch diese Messenger-App aus China, ja, aber das Ding ist, es ist eben nicht nur eine Messenger-App. Es ist viel mehr. Statt mehrerer Apps braucht man hier nämlich nur noch eine im Grunde und das ist WeChat.
0: Erst im vergangenen Jahr sammelte das Reiseaktivitätenportal Get Your Guide mehr als 480 Millionen Dollar bei Investoren ein. Kaum ein Jahr später, in der Corona-Krise, gerät das Unternehmen wie alle anderen Reisefirmen auch in ziemliche Schwierigkeiten. Mittlerweile hat sich das Geschäft bei Get Your Guide zwar erholt, aber der CEO des Unternehmens, Johannes Reck, hat ein immer größeres Problem mit Google. Einerseits ist die Suchmaschine der wichtigste Marketingkanal des Unternehmens, aber andererseits wird Google zu einem immer gefährlicheren Wettbewerber. Hallo Johannes. Hallo Sebastian. Ihr und andere Reise-Startups bereitet ja
1: eine Kartellklage gegen Google vor. Erklär doch mal ein paar Sätzen das Problem. Das Grundproblem ist, dass Google in der Suche eine marktbeherrschende Stellung in Europa und in der Welt hat. Google hat über 90% Marktanteil bei der Internetsuche in Europa beispielsweise mhm. und über drei Viertel aller Reisenden benutzen Google, um nach den besten Hotels, Flügen oder auch Urlaubserlebnissen zu suchen. Äh, nun möchte Google nicht nur Suche bereitstellen, sondern mittlerweile auch äh, die, die Inhalte äh, auf Google direkt äh, darstellen und dann im nächsten Schritt sogar auch buchbar machen. Das macht natürlich... Äh, alle Reiseplattformen überflüssig und unsere harte Arbeit, die wir hineingesteckt haben, um über Jahre einen tollen Inhalt für unsere Kunden darzustellen, mhm. wird damit zunicht gemacht. Und Google möchte uns zwingen, dass diese Inhalte jetzt auf der Suchmaschine in ihren Produkten dargestellt wird. Und das wollen wir nicht.
0: Erklär doch mal ein bisschen, vielleicht an einem konkreten Beispiel, wie das aussieht. Das ist jetzt noch ein bisschen abstrakt. und Man kann sich das, glaube ich, wenn man nicht tief in der Materie ist, noch nicht so richtig vorstellen.
1: Ja klar, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Eiffelturm-Tickets auf Google ein äh, gibst, dann hast du normalerweise eben äh, die Eiffelturm-Webseite und ein paar bezahlte Links äh, oben und ähm, die führen dann äh, entweder zum Eiffelturm oder zu den vielen Anbietern, die äh, Aktivitäten äh, in Paris anbieten, mhm. wie beispielsweise Get Your Guide oder auch unsere Wettbewerber. Jetzt möchte Google selber auch äh, Anbieter werden und äh, zeigt diese Tickets beispielsweise auch in ihren Suchergebnissen oben an. Aber, und hier kommt der Haken mit den Inhalten von Get Your Guide und möchte dann im nächsten Schritt natürlich den Buchungsbutton auch direkt auf Google haben, äh, um äh, die Zahlung abzuwickeln. Das heißt, wir bezahlen eigentlich unseren Wettbewerber dafür, unsere Inhalte auf ihren Oberflächen darzustellen. Und genau das ist die Krux. Das heißt, ihr müsst
0: Marketingausgaben tätigen dafür, dass ihr überhaupt angezeigt werdet. Aber dann zieht Google sich die Bilder und die Texte, um eure Inhalte da darzustellen. Da fragt man sich doch, was ist daran am Ende so schlimm? Weil die Buchung findet ja trotzdem über euch statt. Also ihr macht trotzdem Umsatz. Warum also die ganze Aufregung?
1: Naja, man muss es ja so sehen, ähm wir haben heute die Möglichkeit, bei Google Werbung zu schalten und der Kunde kommt zu uns und dann können wir den Kunden langfristig auf Get Your Guide gewinnen, wenn wir ihn mit unserer Leistung überzeugen. Wenn jetzt Google immer tiefer in diese Wertschöpfungskette eingreift und uns vorschreibt, äh, welchen Content wir zu liefern haben und äh, auf welche Landing Pages man überhaupt noch hinauslinken kann und genau in diese Richtung geht es, äh, dann verschwindet unsere Brand und irgendwann mal kommt der Kunde nicht mehr zu uns direkt, mhm. sondern geht immer nur noch zu Google. Das heißt, für jede Buchung müssen wir eigentlich den maximalen Beitrag an Google zahlen und können den Kunden nie mehr von unserem Angebot selber äh, überzeugen. Und das ist für mich genau äh, der Knackpunkt des Marktmissbrauchs. Google äh, ist eine Suchmaschine. Die Internetsuche ist eine grundlegende Infrastruktur des Internets. Äh, Google kann jetzt nicht daran gehen und die Marktteilnehmer auf ihrer Suche äh, aushöhlen, indem sie immer tiefer in die Wertschöpfungsketten eingreifen, so wie sie es jetzt in der Reisebranche tun. Nun ist ja die Argumentation von Google auf der anderen Seite stets bei solchen Produkten, naja, die
0: Nutzer sind halt auf unserer Plattform und wir wollen eigentlich nur ein Produkt machen, was perfekt für die Menschen ist, die unsere Angebote nutzen. Und es ist nun mal einfach leichter, Reisen zu buchen, wenn wir die gleich anzeigen in der Suche und wenn man so schnell wie möglich auch buchen kann. Was entgegnet ihr denn dem?
1: Also für mich sind diese Argumente blanker Hohn äh, und das aus zwei Gründen. Erst einmal könnte Google als Suche nicht erfolgreich sein, wenn es nicht äh, Plattformen wie GetYourGuide gäbe, die ihnen diese Inhalte zur Verfügung stellen. Das heißt, sie sind auf uns angewiesen und gleichzeitig sind wir natürlich auf sie angewiesen, dass sie ähm, Besucher auf unsere Webseite leise, äh, bringen und das war über viele Jahre auch äh, eine sehr gute Partnerschaft. Nun löst sich äh, Google von dieser Partnerschaft, indem sie einfach äh, gierig werden und mehr Geld verdienen wollen und probieren, unser Geschäftsmodell vorsätzlich zu schädigen, indem sie äh, da tiefer reingehen. Zweitens äh, ist es für mich aber äh, ebenfalls blanker Hohn, äh, da Google niemals Daten geliefert hat, die diese Aussagen bekräftigen. Ganz im Gegenteil, wir haben Google immer wieder auch Daten aufgezeigt, die zeigen, dass Leute, Plattformen wie beispielsweise home to go Flixbus oder auch Get Your Guide äh, sehr wohl, sehr schätzen und auch haben wollen, da wir Spezialisten in unserem Bereich sind und da auch gute Arbeit machen. Mhm. Das heißt, äh, Google schädigt eigentlich den Kunden, indem sie ihm keine Auswahl mehr geben und äh, das nutzt am Ende weder dem Kunden noch Get Your Guide, das nutzt nur einem Player und das ist Google. Es gibt ja auch die weitere Sorge in der Szene, also unter den Unternehmern, die sich
0: jetzt sehr lautstark äußern und auch Kartellbeschwerde einreichen wollen, gibt es die Sorge, dass Google zunehmend zu einem konkreten Wettbewerber werden könnte und selbst Angebote machen könnte. Wie würde das denn aussehen und was sind da die konkreten Sorgen?
1: Ähm das wird ein schleichender Prozess sein und dieser Prozess, äh, den hat Google ja schon über Jahre eingeleitet. Also wenn wir mal zurückgehen, 10, 15 Jahre, da waren vielleicht zwei Links, drei Links in der in der Google-Suche bezahlte Werbung. Mittlerweile hat man eigentlich nur noch bezahlte Werbung in der Google-Suche oder Produkte wie beispielsweise Google Maps, die ja auch wieder zu Google gehören. Das heißt, Google nutzt seine Marktmacht schon seit Langem sehr aktiv, um äh, verschiedene Google-Plattformen und Produkte aufzubauen, äh, und bei den Nutzern so stark zu verankern, dass die Nutzer eigentlich nicht mehr um sie herumkommen. Äh, Im nächsten Schritt, und da ist Google jetzt angekommen, kann Google nicht mehr wachsen, wenn sie nicht tiefer in die Wertschöpfungsketten eingreifen. Okay. Mhm. Das haben wir äh, das verstanden. Das heißt, ja. wenn, mhm. sie nicht, mhm. wenn sie nicht äh, tiefer äh, eben auch äh, am Wert der Marktteilnehmer auf ihrer Plattform äh, partizipieren. Und das wird dann bedeuten, konkret, dass über die Zeit langsam Google immer mehr erst die Inhalte bei sich im Ökosystem anzeigt und dann im zweiten Schritt zum Beispiel auch über Google Pay Zahlungsmethoden anbietet, damit die Leute auch bei ihnen buchen können. Und dieses Buchen beispielsweise, das passiert schon heute. Also wenn man Eiffelturm-Tickets zum Beispiel auf Google Maps eingibt, dann wird man einen Eiffelturm finden und da kann man Tickets über Google buchen, die dann nachher nur noch von Get Your Guide ausgeführt werden und unser Brand äh, gerät da schon ins Hintertreffen. Nun kann man natürlich immer sagen, naja, als äh, Ghetto Guide, da machen wir dann eben nicht mit. Nur das Problem ist, äh, wenn man oben drüber die Suchmaschine hat, die 90% aller äh, Leute erreicht, dann ist es eben sehr teuer, Nein zu sagen. Das heißt, ihr könnt dann eigentlich dauerhaft nicht überleben, weil die Leute gar nicht direkt
0: Zeug finden würden, oder?
1: Wir werden nur noch zur Ausfüllmaschinerie von Google mhm. und äh, das macht keinen Sinn für den Kunden, weil am Ende des Tages der Kunde keine Auswahl mehr hat und das macht auch keinen Sinn für den Reisemarkt, denn wir haben über Jahre hunderte Millionen äh, Euro bei Google ausgegeben, mhm. äh, äh, um jetzt unsere Marken von Google äh, zerstören zu lassen. Nun bereitet ihr die Beschwer Kartellbeschwerde vor, Home2Go
0: hat bereits eine eingereicht bei der EU-Kommission. Was konkret erwartest du denn nun von den Kartellwächtern, was für Auflagen sollte, Google gemacht werden, damit eben das nicht mehr passiert?
1: Ich denke, am Ende müssen wir differenzieren zwischen den Infrastrukturservices, die Google anbietet, wie beispielsweise die Suche. Für mich gehört Maps auch dazu. Oder auch Gmail die am Ende des Tages sehr stark reguliert werden müssen. Also ähnlich wie eine Strombranche. Man sagt ja auch nicht, dass die Stromanbieter den Preis beliebig festsetzen können und danach noch im Haushaltselektronikmarkt beispielsweise aktiv werden können. Das ist einfach ein Dammbruch, der jetzt passiert ist, der aber rückgängig gemacht werden muss und der reguliert werden muss. Und dann im Zweiten muss man eben dafür sorgen, dass die Daten, die Google hat, über ihre Infrastruktur, Services auch dem Markt zugänglich gemacht werden. Also beispielsweise Google besitzt im Flugbereich mit Abstand die feinsten Daten und hat da sehr viel Geld auch investiert. Diese Daten werden mit niemandem geteilt, während gleichzeitig alle Reiseunternehmen aber ihre Daten mit Google teilen müssen. Also hier warum, ist es warum, eine müssen, warum, müsst, warum müsst ihr die Daten mit Google teilen? Äh, da, wenn man äh, in der Google-Suche äh, angezeigt werden äh, will heutzutage, man natürlich, äh, wie beispielsweise bei diesem Google-Produkt äh, für die äh, Attraktionen, was ich vorhin beschrieben habe, seine APIs äh, Google zur Verfügung stellen muss. Und äh, gleichzeitig Google auch Content-Agreements forciert mit den Anbietern, mhm. die dazu führen, dass Google Lizenzen für unseren Content und unsere Daten hat und diese in Echtzeit eingespielt werden. Ganz kurze letzte Frage. Habt ihr das Gefühl, dass die Dimension des Problems in der Politik erkannt wurde? Nein, absolut nicht. Und ich denke, was wir hier sehen, ist nur die Spitze des Eisberges. Ich denke, die Deutschen werden das zu spüren bekommen in dem Moment, wo es mal über, ich sage jetzt mal, für uns kleinere Branchen wie die Reisebranche hinausgeht und wirklich ans Eingemachte geht. Und wir wären absolut naiv zu glauben, dass nicht genau das gleiche Spiel, was jetzt momentan in der Reisebranche passiert, nicht auch in ein paar Jahren im Automobilbereich passieren wird. Da wird Google ebenfalls über Maps und über Autonomous Driving anfangen fangen immer stärker die Regeln vorzuschreiben. Und irgendwann mal werden unsere Kernindustrien und unsere Marken und unsere Lieferanten ausgehöhlt äh, werden und nur noch zu Verstreckern äh, des großen Monopols äh, werden. Und ich denke, wir müssen uns jetzt überlegen, wollen wir in so einer Welt mitspielen oder wollen wir da auch klare Regeln definieren? In anderen Bereichen in Deutschland gibt es sehr klare Regeln. Unsere Stromanbieter können nicht machen, äh, was sie wollen. Äh, sogar unsere Autoindustrie... Kann nicht machen, was sie will. Aber Google kann bei uns in Deutschland mehr oder weniger tun und lassen, was es will und das ist nicht richtig so, da es ein Unternehmen ist, das eine ganz essentielle Infrastruktur in unserem Land zur Verfügung stellt und deswegen muss es reguliert werden.
0: Eine ganz klare Position. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und sind sehr gespannt, wie die nächsten Schritte aussehen werden. Ganz herzlichen Dank, Johannes Reck. Danke
1: vielmals, Sebastian und das
0: Handelsblatt-Team. Und damit kommen wir zu den Themen und Technologietrends, die in den nächsten Monaten wichtig werden. Dafür werfen wir zunächst einen Blick in internationale Medien und stellen uns die Frage, welche Themen dort gerade an Bedeutung gewinnen. Mit dieser Frage beschäftigt sich Oliver Hayden von Press Relations in einem regelmäßig erscheinenden Report für Signals. Die wichtigste Frage, wie funktioniert das und wie geht ihr dabei vor?
5: Ja, das äh, in einem Satz gesprochen funktioniert für Sickness oder der Ansatz von für Sickness ist ganz einfach, äh, nach neuen Themen zu suchen, die aus unserer Sicht das Potenzial haben, zu Trends zu werden. Das ist es in einem Satz, das dient für Kommunikationsverantwortliche, Marketingverantwortliche, Researcher-Strategieverantwortliche für das Agenda-Setting letzten Endes. Und wie wir damit vorgehen, ist halt, dass wir tatsächlich in schlagkräftigen Medien mit kraftvollen Redaktionen weltweit gucken, welche neuen Begriffe da auftauchen. Weil die Grundidee ist, so ähnlich wie bei einer Geburt eines neuen Kindes, das Erste, was es bekommt, ist ein Name und so ähnlich ist es auch mit neuen Themen.
0: Und da steigen wir jetzt so richtig ein. Was ist denn das Spannende? Thema aus deiner Sicht, was in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird? Also vielleicht nicht direkt auf uns hier in Deutschland, aber spannend vor dem Hintergrund
5: von Corona finde ich, was in Südkorea gerade passiert. Wir wissen ja alle, Südkorea ist mit der Krise mit am besten umgegangen und Südkorea hat jetzt wie viele andere Regierungen auch ein riesiges Konjunkturprojekt. Programm für Corona ähm, mhm. äh, auf die Strecke gebracht. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Programmen. Es ist eben nicht mit der Gießkanne und es ist auch nicht mit irgendwelchen unspezifischen Klima- oder Technologiezielen, sondern es fördert oder verlangt nichts weniger als die komplette Transformation der koreanischen Wirtschaft. Okay. Und zwar in eine sogenannte Untacting Economy. Und die Untacting Com en Con Economy ähm, heißt, sie suchen nach Technologien, nach Geschäftsmodellen, nach Konzepten, die möglichst die Notwendigkeit verringern dass sich Menschen noch persönlich gegenüberstehen. Natürlich nicht im privaten Bereich, aber im mhm. allem, was Business, Handel und so weiter ist. Und äh, sie gehen dabei vor mit, äh, nach dem Stufenplan, das fängt an mit Remote Work Systems, die sie entwickeln, das geht weiter mit äh, digitalen Zwillingen von Büros und es hört noch lange nicht auf mit Robotern, Drohnen, autonomen mhm. Fahrzeugen und einer völlig neuen äh, Ebene einer digitalen Infrastruktur.
0: Und wenn wir uns jetzt mal die, ihr analysiert ja viele Medienberichte darüber, wenn wir uns jetzt mal die Medienberichte anschauen, wie wird darüber berichtet, ist ist das eine positive Entwicklung? Ist das bewundernswert? Wie ist da euer Eindruck? Also es wird äh, bewertet im Grunde genommen in einer Form einer Bewunderung,
5: muss man fast sagen. Ähm, Südkorea ist ja in vielerlei Hinsicht erstaunlich, ist ein relativ kleines Land und trotzdem gehört es äh, mit seinen Unternehmen zu den technologisch führenden Nationen dieser Welt und auch bei der Digitalisierung ist es ganz weit vorne. Und dieses Programm unterstreicht im Grunde genommen aber diese, diese technologieaffine Kultur, die dahinter steckt. Und der Punkt ist halt auch, wenn in vielen Ländern ähm, die Programme so ein bisschen in Sonntagsreden versanden gerne, kann man bei Südkorea halt davon ausgehen, dass darauf halt wirklich etwas folgt. Und das wird halt auch in den Medien betont. Deswegen ist es aus meiner Sicht oder aus der Sicht unserer Analysten nicht einfach heiße Luft in dem Fall, sondern mhm. es könnte dazu führen, dass Südkorea an der Stelle sogar Ländern wie China und den USA die Rücklichter zeigt. Mhm.
0: Du hast ja noch weitere Trends mitgebracht. Wie viele sollten wir uns jetzt anschauen? Wie viele sind wichtig für uns die nächsten Wochen und Monate? Also es gibt hier eine ganze Menge. Ich habe insgesamt 13 auf der Die Uni. werden wir heute nicht schaffen. Ich würde sagen, davon wählen wir mal die wichtigsten drei aus.
5: Ja, also der der aus meiner Sicht wichtigste vielleicht, weil er im Grunde genommen schon schon angefangen hat zu trenden und weil er schon eigentlich mittendrin ist, ist aus dem Finanzbereich. Ähm, da gibt es die sogenannten Quants. Äh, die Quants, das sind äh, quantitativ arbeitende Analysten, die arbeiten mit Algorithmen, mit KI und so weiter. Die gibt es schon sehr lange. Äh, die haben immer so ein Schattendasein geführt in der Analystenwelt. Ähm, so ein bisschen in sowas, Nördiges mhm. Und die treten jetzt aber so langsam raus aus diesem, äh, aus diesem Schatten mit Hilfe von KI. Warum? Äh, die Verbindung von KI, äh, satellitengestützten Daten und auch vielen Dingen mehr ähm, gibt denen die Möglichkeit, eine dynamische Echtzeit-3D-Welt zu beobachten und dann da ganz andere Analysen zu Aktienentwicklungen zu schaffen. Zum Beispiel? Naja, die beobachten zum Beispiel Warenströme. Die schauen sich dann an mit Satelliten, wie viele LKWs tatsächlich eine bestimmte Firma verlassen. Mhm. Wo wirklich äh, Betrieb ist. Wie viele bei Handelsunternehmen in China war das zum Beispiel der Fall. Die gucken sich die Parkplätze an, wie voll die sind, zu welchen Tageszeiten und schließen daraus dann, wie viel Umsatz das Unternehmen halt wirklich macht. Mhm. das machen die dann wiederum mit Algorithmen, das machen die dann wieder mit KI. Und diese, diese Next-Level-Quant- äh, äh, Vorgehensweise, das ist halt eben das, was die aus dem Schatten der Standardanalysten
0: äh, quasi herausbringt. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf Trend 2 und 3. Was sind so die Dinge, auf die wir noch achten sollten in den nächsten Wochen und Monaten? Also das Thema Cyber
5: Resilience ähm, ist aus unserer Sicht ein Thema, was viel zu lange so ein bisschen auch ein Schattendasein geführt hat, was auch aus dem Schatten heraustritt inzwischen, äh, weil die Swiss Re, einer der größten Rückversicherer der Welt, äh, laut Financial Times dieses Jahr einen 22-prozentigen Anstieg bei Cyberattacken attacken erwartet. Das war auch schon vorher ein kritisches Thema durch Corona und Homeoffice und entsprechend schwächere Sicherheitssysteme wird es halt noch viel mehr ein Thema. Dahinter steckt aber noch viel mehr. Es steigt einfach dramatisch die Anzahl an Sabotageakten, wo ganze Produktionslinien, lahmgelegt werden, äh, stehlen geistigen Eigentums und so weiter und so fort, so dass die Swiss Re fordert, dass in Zukunft alle Unternehmen, die noch irgendwie am Aktienmarkt reüssieren wollen, äh, im Grunde genommen ein Reporting machen müssen, ähnlichen Geschäftsbericht, der Nachhaltigkeitsberichterstattung, äh, wo sie genau auflisten, welche Cyberrisiken
0: bestehen und wie sie dagegen mhm. vorgehen. Auch das hat uns ja bei Handelsblatt disrupt schon öfter beschäftigt. Und kommen wir mal zu Trend 3. Trend 3 ähm, ist für mich, ähm, ja,
5: wie soll ich sagen? Das ist vielleicht ein Thema, was auch technologiegetrieben ist, aber vielleicht nicht ganz so ähm, vorteilhaft ist. Es nennt sich der Third Level äh, Digital Divide. Mhm. Ähm, das ist auch etwas, was in Corona-Zeiten hochgekommen ist. Es spricht davon, dass sich die Bevölkerung sozusagen oder die Arbeitswelt immer mehr in zwei Klassen aufteilt. Nämlich die eine Klasse, die digitale Techniken mehr konsumiert und die andere Klasse, die digitale Techniken auch produziert. Mhm. Und das dann wird von diesem Third Level Digital Divide gesprochen, der sozusagen die Arbeitswelt, aber auch die gesamte Welt im Grunde genommen zunehmend aufteilt. Das was für ist, Beispiele werden da diskutiert?
0: Konkret, das ist ja noch ein bisschen abstrakt, für viele wahrscheinlich.
5: Naja, es fängt halt damit an, dass man jetzt feststellt, dass es einfach Homeoffice-fähige Arbeitsplätze gibt, mhm. die strukturell im Vorteil sind und es gibt aber viele andere Arbeitsplätze, die es nicht sind mhm. und die dadurch einen strukturellen Nachteil Aha. haben und viele erstellen.
0: Okay. Das ist absolut meine Meinung. Das Recht auf Homeoffice, was die Bundesregierung gerne einführen würde, ist eine dramatische Bevorzugung einer nicht ganz großen, also vieler Menschen, aber eben nicht der Mehrheit. Wichtiger wichtiger Trend. Was hat dich denn am meisten überrascht beim Blick auf die internationalen Veröffentlichungen in Bezug auf Technologie und Innovation? Naja, mein, oder ich sag mal so, zu
5: meinem Steckenpferd ist so ein Stück weit über die Zeit die, tatsächlich die Landwirtschaft geworden, weil da immer wieder technologische Entwicklungen passieren, die mich völlig überraschen und weil man ja auch immer so ein bisschen denkt, das ist so eine, ist ja die älteste Branche der Welt im Grunde genommen und die verbindet man nicht sofort mit Technik. So Und da gibt es ja jetzt inzwischen schon Smartphones oder Landwirtschaft 2.0-Architekt. Das kennt man schon mhm. so ein bisschen. Roboter, KI, Satellitengestützte Daten und CRISPR. Es kommt da jetzt noch was Neues dazu. Forscher haben ein sogenanntes Pixel-Farming-Konzept entwickelt oder Companion-Farming. Heißt, ist eine Mischkultur. Das heißt, die machen auf ganz, ganz, ganz kleinen Flächen oder Parzellen, setzen die ganz viele verschiedene Pflanzenarten zusammen. Was den Vorteil hat, dass diese Durchmischung von Pflanzen dazu führt, dass eine Pflanze um 25 Prozent höhere Erträge hat. Mhm. Was besser ist und vor allem viel schneller da ist als eine Züchtung, besser ist als die Genschere und vor allen Dingen viel besser ist, als das mit Dünger zu machen.
0: Das okay. erreicht man schlicht nicht. Und warum glaubst du, dass das mehr ist? ist einfach nur ein weiteres schickes Schlagwort. Du hattest ja so viele genannt eben. Ja, weil es halt einmal eben dieser Effekt des Ertrags, 25 Prozent ist
5: dann eine Hausnummer. Mhm. Und der andere Punkt ist, es ist halt auch hochtechnisiert. Denn der Punkt ist, diese kleinen Parzellen, das wäre ja von den Parzellen her ein Rückschritt Richtung Mittelalter. Aber dadurch, dass man inzwischen die Technik zur Verfügung hat oder ein Bälde, nämlich eben, Ganz kleine Roboter, wirklich diese großen wie Bienen im Grunde genommen, bis zu größeren Robotern und das alles mit einem KI-System verbinden kann, ist man in der Lage, diese Mischflächen genauso effizient zu bewirtschaften, mhm. wie man das heute mit großen
0: Feldern macht. Und das ist das Spannende daran. Oliver Heiden, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und nun geht's nach New York zu meiner Kollegin Astrid Dörner, die sich mit einem Thema beschäftigt hat, das zunächst nach reiner Finanzmathematik klingt. Es geht um die sogenannten Specs. Die Abkürzung steht für Special Purpose Acquisition Companies und die erleben gerade einen unheimlichen Boom. Astrid, die Wall Street hat ja ein neues Lieblingsthema und das sind sogenannte Specs. Das hat ja erstmal vor allem was mit Finanzmärkten zu tun. Warum ist das für Leute wichtig, die sich für Technologie interessieren?
3: Das ist ein sehr großes Thema, gerade im Silicon Valley, Sebastian, weil du erinnerst dich, wir reden ja schon lange darüber, wann endlich Airbnb an die Börse geht, warum die Startups, die so hoch bewertet sind, immer noch privat sind und, ja. und den Gang an die Börse scheuen. Und Specs sind jetzt ähm, ein Mittel, womit man relativ einfach äh, an die Börse gehen kann, ohne dieses lästige Verfahren, vorher mit der SEC, ohne... Ähm, Investoren von sich zu überzeugen, diese Roadshow, die niemand mag im Silicon Valley, das alles kann man jetzt umgehen und quasi durch die Hintertür... Okay, an die aber
0: sag doch vielleicht in zwei, drei Sätzen, wie funktioniert das genau? Warum kann man das dann auf einmal umgehen?
3: Ein Zweck ist ähm, eigentlich nur eine Hülle, also ein, ein Mantelunternehmen, das mhm. relativ schnell an die Börse gehen kann. Und dieses Unternehmen sucht dann mit dem Geld, was es eingesammelt hat, ähm, Übernahmeziele. Also könnte jetzt ein, ein Hedgefondsmanager, sagen wir mal, einen um, Speck an die Börse bringen und sich dann zum Beispiel mit Airbnb einigen äh, und das Unternehmen übernehmen und dann sozusagen durch die Hintertür an die Börse führen.
0: Warum sollte man denn als Anleger in sowas überhaupt investieren, wenn man gar nicht weiß, was da am Ende an die Börse gehen wird?
3: Es ist eine Vertrauensfrage. Man gibt also sozusagen sein Geld an einen Investor, wo man sagt, ach cool, den kenne ich oder der hat schon viele große Deals gemacht hm. und dem vertraue ich. Und der sucht dann für mich ein Ziel. Als, als Kleinanleger kann man ja sowieso nicht ähm, einfach mal so in Airbnb und andere heiße Startups investieren. Mhm. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, äh, so da anzukommen.
0: Du hast gesagt, das ist ein Riesenthema in New York und generell in den USA in der Finanzszene. Gibt es so ein paar Zahlen, die die Dimension deutlich machen?
3: Ja, also Specs gibt es schon ganz lange. Aber im Moment sind sie eben wieder on vogue, weil das Thema so pressiert, dass, dass es viele Startups aus dem Silicon Valley in die Börse zieht, aber sie nicht genau wissen, was der richtige Weg ist. Und in diesem Jahr schon sind mehr, gibt es mehr Specs, also sind mehr Mantelunternehmen an die Börse gegangen als reguläre Unternehmen. Mhm. Und wir sind gut dabei, in diesem Jahr den absoluten Rekord zu brechen. Der war 2007, kurz vor der Finanzkrise. Aber ähm, der Bedarf ist jetzt so groß, dass wir auf gutem Weg sind, ähm, neue Rekorde Und wie, aufzustellen. wie hoch ist das
0: wie, Volumen? Wie muss man sich das vorstellen? Was, was, was für Summen geht es da?
3: Also der größte Spec ist äh, im Juli an die Börse gegangen. Ähm, hedgehog manager Bill Ackman, äh, um, der ist schon lange an der Wall Street unterwegs, super bekannt. Der hat vier Milliarden Dollar eingesammelt. Hm. Äh, das ist der größte. Die Specs haben zwei Jahre Zeit. Okay. Äh, um das Geld der Investoren anzulegen. Und wenn das nicht klappt, dann wird das Geld auch wieder zurückgezahlt. Ekman ist ähm, mit vielen Unternehmen aus dem Silicon Valley im Gespräch, dass äh, die Gerüchteküche brodelt. Und er schaut sich Airbnb an, aber auch zum Beispiel Palantir, die verschwiegene Datenfirma, die ja auch mhm. eigentlich schon an der Börse sein wollte und dann den Börsengang aber nochmal verschieben musste aus verschiedenen Gründen. Ähm, so, also ist noch ein bisschen früh, aber... Ähm, da wird sicher was kommen und Eckmans Name ist so groß und er braucht so dringend einen Erfolg, dass er sicher ähm, schon gute Deals an der Hand hat.
0: Du hast es ja beschrieben, das ist ein ziemlich verschwiegendes Geschäft. Wo liegen denn aus deiner Sicht, Astrid, die Risiken?
3: Die Risiken für Kleinanleger sind natürlich zum einen die große Intransparenz. Man gibt sein Geld irgendwo hin und hofft, dass da was Gutes bei rauskommt. Und ähm, Specs verwässern die Anteile der Kleinanleger, weil die, die großen Hedgefondsmanager, die behalten bis zu 20 Prozent, der Anteile für sich selber. Das heißt, die haben den, den größten Teil des Kuchens äh, und der Kleinanleger kriegt dann, was noch übrig bleibt. Ja. Und man muss eigentlich sehr genau schauen, wie die Bedingungen sind, wer welche Mitspracherechte hat, äh, damit man wirklich versteht, was für Risiken man eingeht. Fakt ist natürlich, dass das tun die wenigsten und das ist wirklich mehr so ein Vertrauens, Vertrauensbeweis. Ähm, und man ist natürlich dann auch davon abhängig, wie lange der Spec denn die Anteile hält. Und wenn der die irgendwann schnell verkaufen will, könnte sich das auch rapide auf den Aktienkurs auswirken.
0: Letzte Frage. Was sagt denn das eigentlich über die Märkte, dass so ein Instrument jetzt gerade so einen Boom erlebt?
3: Die Märkte haben ja schon lange ein Problem, Unternehmen für die Börsengänge zu begeistern. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich die großen Risikokapitalfirmen so viel Geld haben, dass es gerade Startups oft gar nicht nötig haben, so schnell an die Börse zu gehen. Das war früher anders. Ähm Und bei klassischen, Start bei klassischen Börsengängen geht man, ist man so an ein sehr starkes Korsett gebunden. Dann Irgendwann entscheidet man, okay, wir gehen am Montag an die Börse. Wenn das aber gerade ein schlechter Tag ist, die Stimmung schlecht ist, dann muss man damit leben. Der Börsengang von Uber zum Beispiel war an einem Tag, wo es große Unruhe in Sachen Handelsstreit gab. Und das war mit ein Grund, warum der Börsengang gefloppt ist und das oft färbt dann so die ganze Stimmung, mit der ein Unternehmen dann lange leben muss. Und die Märkte und auch die, natürlich die, die Börsenbetreiber haben es nicht geschafft, andere Möglichkeiten zu finden, diese, den Börsengang attraktiver zu machen. Im Moment sind deutlich weniger Unternehmen gelistet als noch vor fünf oder zehn Jahren. Und äh, Direct Listings war auch mal ein Thema. Ähm, das hat aber auch nicht so gut geklappt. Also das ist jetzt irgendwie die, die neueste und beste Gelegenheit, die wir im Moment haben, Unternehmen zu bewegen, an die Börse zu kommen. Und das ja. an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes.
0: Bei allen Risiken. Wir werden das weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank, Herr Astrid, für diese Einblicke. Jederzeit. Und damit schalten wir weiter zu meiner Kollegin Dana Heide, die heute nicht in Peking ist, sondern gerade nach Wuhan gereist ist, äh, an den Ort, wo einmal die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Dana, was machst du in Wuhan?
4: Genau, ich bin hier heute Morgen angekommen in Wuhan und ich schaue mir hier an, wie der Online-Händler Online jd.com äh, die die Haushalte hier beliefert hat während des Lockdowns. Ähm, während des Lockdowns konnten ja ganz viele nicht ihre Häuser verlassen und die haben dann ganz, ganz häufig und viel ähm, online bestellt und vor allem JD.com hat die beliefert. Das ist einer der größten Online-Händler hier, äh, hier in China und die haben, nur mal eine Zahl zu nennen, 6.000 Tonnen an Lebensmitteln an drei Millionen Menschen hier in Wuhan ausgeliefert. Und ich schaue mir an, wie die das gemacht haben. Die haben das zum Beispiel unter anderem auch mit autonomen Lieferrobotern gemacht, die hier teilweise wirklich ganz alleine rumgefahren sind, ohne jegliche Steuerung hm. Und genau, das schaue ich mir, das schaue ich mir hier gerade an.
0: Was hat dich am meisten überrascht, was, was du bisher gesehen hast?
4: Die Masse natürlich, ne? Vor allem also die, wie sie das gemacht haben, auch das Engagement der Menschen hier. Und äh, ja, also ich meine, dass ein Roboter rumfahren kann ohne jegliche Barrieren ohne jegliche Anleitung, das ist schon ein Fortschritt, glaube ich.
0: Wie muss man sich diese Roboter vorstellen? Sind das kleine kleine Fahrzeuge, die dann eine Kiste transportieren?
4: Genau, es sind mehrere, also es ist ein kleiner also ungefähr geht ein bis zur Schulter. Die machen das glaube ich immer, damit man keine Angst davor haben muss. Äh, werden diese Dinger nicht zu groß gebaut, ein kleiner, ja kleiner kleiner Wagen, so ein so eiförmiger e Wagen. Und da werden dann die, ähm, die die ja die Pakete reingestellt. Die fahren dann autonom zu den äh, Haushalten hin und da werden sie dann wieder rausgeholt und verteilt sozusagen mhm. vor die Compounds, vor diese vor die Wohnanlagen dann. Genau.
0: Blicken wir noch ein bisschen breiter auf China. Du beobachtest ja die Technologieszene jetzt seit einer ganzen Weile. Gibt es so einen Trend oder eine Entwicklung, die wir aus deiner Sicht im Westen gerade unterschätzen?
4: Ja, also, was ich total spannend finde, ist WeChat. Da kann man jetzt sagen: Okay, kenne ich schon. Das ist doch diese Messenger-App aus China. Ja, aber das Ding ist, es ist eben nicht nur eine Messenger-App. Es ist viel, viel mehr. Und da kommt dieses Prinzip: One App for All, eine, eine App für alles. Mhm ins Spiel. Statt mehrerer Apps braucht man hier nämlich nur noch eine im Grunde und das ist WeChat.
0: Erzähl mal so, was macht die App alles? Also was machst du persönlich auch mit der App alles?
4: Ja, also ganz, ganz viel in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ich persönlich versuche es ein bisschen zurückzudrehen, weil ich da auch kritisch drauf blicke, aber man kann da im Grunde alles machen. Also ich kommuniziere damit mit Freunden. Jeder ist auf WeChat. Berufliche Kontakte sind auch auf WeChat. Freunde sind auf WeChat. Bekannte. Man hat da Gruppen, äh, wo man sich verabredet. Ich organisiere meine Sporttrainingsstunden über WeChat oder ich bezahle alles über WeChat, soweit es geht. Und das funktioniert dann so, dass zum Beispiel jetzt hier ich mal das Beispiel von, den, von dem äh, von meinem Boxstudio, wo ich hingehe. Die haben eine eigene, ein eigenes kleines Programm innerhalb von WeChat. Und wenn ich mich da jetzt äh, anmelde, um Trainingsstunden zu buchen, muss ich, muss ich meine Daten nicht neu eingeben, weil die einfach das Login von dem WeChat-Account nehmen. Das heißt, es macht das total bequem, anders als wenn man jetzt nochmal eine zweite App hätte, wo man sich dann wieder einloggen muss, wo man sich wieder ein Passwort ausdenken muss. Ich kann in der App eben drin bleiben und muss gar nicht rausgehen. Und das, da gibt es noch ganz viele äh, weitere Beispiele, was, was man damit machen kann. Hm. ist auch so ein bisschen wie Facebook. Also man kann da auch posten, wenn man im Urlaub ist und äh, ja, teilen will, wie schön das Wetter ist. Ähm, das ist einfach, man muss diese App im Grunde nicht verlassen.
0: Wie erklärst du dir eigentlich, dass im Westen sowas nie entstanden ist? Weil da ist ja alles, was du beschrieben hast, eigentlich in, über mehrere Apps verteilt. Facebook hat zwar immer wieder versucht, WhatsApp in Teilen hm. in diese Richtung zu entwickeln, aber es hat nie geklappt. Woran liegt das?
4: Weil man sozusagen, also hier in, in China diese, diese Apps muss man kritisch sehen, da, da werden Daten abgezogen, da werden, das ist alles nicht verschlüsselt, die kann jeder kann diese Nachrichten, die ich mir mit meinen Freundinnen und her schicke, kann, die können gelesen werden, die werden auch mit Sicherheit gelesen von staatlichen Stellen, mhm. auch von dem Unternehmen selber und das ist, muss man kritisch sehen und deswegen würden das, glaube ich, viele Menschen in Deutschland zum Beispiel nicht nutzen. Aber warum, und das verstehe ich nicht, also ich kann es mir nicht erklären, warum das deutsche Unternehmen nicht entwickeln, unter datenschutzrechtlichen äh, Grundsätzen einfach so eine App entwickeln, die zum Beispiel äh, Nachrichten nach einer gewissen Zeit löscht, das gibt's ja auch, oder verschlüsselte Nachrichten verschickt oder auch mit Zahlungsdienstleistungen, die einfach, für eine bestimmte Zeit gespeichert werden, was man da an Zahlungen hin und her schiebt, aber das dann gelöscht wird. Ich glaube, das, das wäre ein, glaub, wär ein Riesenmarkt. Mhm. Also ich kann es mir nicht erklären, warum das nicht gemacht wird.
0: Wenn du mal so ein bisschen auf die nächsten Monate schaust, gibt es noch ein Thema, von dem du glaubst, dass es in den nächsten Wochen oder Monaten an Bedeutung gewinnen wird?
4: Ja, ich glaube, das Thema Roboter wird noch ein Thema werden in Europa. Hier in China ist es schon ein großes Thema. Desinfektionsroboter sind hier auf dem Vormarsch. Das ist und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in in Deutschland auch einen größeren Bedarf gibt, gerade auch weil da ja Arbeitskraft auch teurer ist. Also statt dass man jemanden rumschickt, der dann äh, desinfiziert in in bei Räumen und so weiter, die hochfrequentiert sind, dass man dann einfach den Roboter da reinschickt. Und das ist eine relativ simple Technologie und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mal rüberschwappt und ja vielleicht auch nach Europa mal kommt.
0: Das heißt, die Corona-Krise wird zu einem Katalysator für den zusätzlichen Einsatz von Robotern?
4: Könnte sein, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also im Industriebereich, aber auch ja, im, vielleicht im Dienstleistungsbereich.
0: Dana, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank dir. Und zum Schluss wollen wir noch über eine neue Art der künstlichen Intelligenz sprechen. Mein Kollege Christoph Kerkmann in Düsseldorf hat sich mit GPT-3 beschäftigt. Das ist eine Deep-Learning-Technologie, die in der Lage ist, menschlich klingende Texte zu generieren. Und die Technik hat das Potenzial, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine deutlich zu verändern.
2: Hallo Christoph. Hallo Sebastian. GPT3, was ist das und was macht man damit genau? Das, was GPT3 macht, klingt zunächst mal sehr einfach. <lacht> ähm, der Anwender gibt in ein Textfeld Dinge ein und das Programm ergänzt sinnvoll. Das kennen wir von dem Handy, wenn wir tippen und Wortvorschläge gemacht werden. Das kennen wir auch aus der Suchmaschine, wo Google manchmal schon vorschlägt, was wir wohl konkret suchen könnten. Autovervollständigung nennt man dieses Prinzip ja. Mhm. Aber dieses Programm erledigt die Aufgabe auf einem völlig neuen Niveau. Okay, mhm. und wo
0: sieht, man? also mhm. gibt es da Beispiele für?
2: Ja, also äh, dieses Programm ist ja kürzlich zur Verfügung gestellt worden und da haben dann Entwickler, die darauf Zugriff haben, damit rumgespielt. Ein Beispiel, ein Entwickler hat dem Programm gesagt, dass es eine Art Drehbuch schreiben soll für einen Film noir. Also ein Drehbuch schreiben soll für einen Film Noir mit einer Szene. Und diese mhm. Szene beschreibt dann, wie ein Detektiv in einem Büro sitzt mit äh, abgeranzten Möbeln und da klappert dann auch eine Jalousie im Wind. Und man kann sich das schon ganz gut vorstellen, mhm. dass so ein Text von einem Computer äh, geschrieben worden ist, ist für mich durchaus überraschend.
0: Und das ist ja wirklich ein großer Sprung. Wie, wie kommt es dazu? Also warum ist das technisch auf einmal möglich?
2: Mhm. Man muss sich vielleicht einmal vergegenwärtigen, wie GPT-3 funktioniert. Mhm. Das ist ja ein Sprachmodell, das mit statistischen Methoden errechnet, welches Wort als nächstes kommt. Das ist also im Prinzip Wahrscheinlichkeitsrechnung und kein inhaltliches Textverständnis. Mhm. Was dieses neue Programm besonders macht, das ist die Größe. Also zum einen haben die Entwickler 570 Gigabyte Text benutzt, um das Modell zu trainieren. Da ist dann drin die Wikipedia, die englischsprachige. Da sind drin Literaturdatenbanken. Texte aus dem Internet und so weiter. Die ganze Menge lässt sich umrechnen in ungefähr 1350 Bibeln. Das okay. heißt also, da steckt erstmal schon ein großer Fundus an Daten drin. Das ist ja eine
0: un unglaubliche Menge an Daten. Ja. Aber wie hat das System denn jetzt gelernt, mit diesen Daten umzugehen, also
2: selbstständig Texte zu produzieren? Diese GPT-3 GPT nutzt ein neuronales Netz, das deutlich größer ist als vorherige Version. Das heißt, es ist in der Lage, mit mehr Komplexität umzugehen. Und um das Modell zu trainieren, haben die Entwickler dem Programm im Prinzip Lückentext gegeben. Das heißt, sie haben einen Text äh, vorgegeben darin bestimmte Sätze und mhm. ähm, oder Wörter herausgenommen und das Programm sollte selbstständig ergänzen und ähm, anhand dieser Aufgabe hat es im Prinzip diese hat es trainiert Texte sinnvoll zu ergänzen. Aber
0: könnte ich jetzt sozusagen ein Thema vorgeben und dann könnte das Programm völlig frei zu diesem Thema einen Roman schreiben?
2: Nein, grundsätzlich ist schon die Idee, dass dieses Programm in der Lage sein soll in einem bestimmten Stil, Text zu verfassen, auf Englisch wohlgemerkt, mhm. weil es natürlich erstmal auf Englisch trainiert worden ist. Also es gibt äh, auch äh, als Beispiel ähm, eine Gebrauchsanleitung. Das heißt, da wird dann für einen Fluxkompensator, -Kompensa also ein nicht, eigentlich nicht existentes Gerät, eine irgendwie plausibel klingende Anleitung veröffentlicht. Okay. Aber das Ganze funktioniert... Zum einen nicht hundertprozentig zuverlässig mhm. und zum anderen ist auch die Frage, ob es ähm, auch in einem längeren Text funktionieren würde.
0: Okay, aber denken wir das jetzt mal ein paar Jahre weiter. Also mhm. was
2: wird diese Technik dann möglich machen? Das ist eine sehr gute Frage, die sich so ad hoc gar nicht beantworten lässt. Man muss sich vergegenwärtigen, diese Technologie nutzt Wahrscheinlichkeitsrechnungen und sie hat kein Verständnis unserer Welt. Ein Romanautor, der hat ein, eine Vorstellung davon, wie unsere Welt aussieht, wie sie zusammenhängt, wie sich Menschen verhalten. In diesem Fall klingen Texte zwar vielleicht häufig plausibel, aber hier steckt kein Verständnis der Welt dahinter. Vielmehr geht es darum, dass einfach Wörter ergänzt werden, die in irgendeiner Form sinnvoll klingen, weil sie in einem anderen Zusammenhang auch schon mal verwendet worden sind. Okay. Aber für so etwas wie einen Roman braucht man natürlich eine, einen roten Faden, eine Idee, mm. die irgendwie das ganze Werk durchzieht. Und Forscher sagen, dass auch GPT-3 davon noch weit entfernt ist. Und warum ist es dann überhaupt relevant? Künstliche Intelligenz wird zunehmend eingesetzt, um auch Denkaufgaben zu automatisieren. Ein Beispiel Chatbots. Das heißt, man wendet sich an, an ein Unternehmen, hat eine... Frage als Kunde und dann äh, beantwortet ein Computerprogramm eben diese Frage, gibt Antworten. Mhm. Äh, wer Chatbots ausprobiert, weiß, das funktioniert ja, frustrierendes im Moment. Erlebnis, genau. Richtig, das funktioniert im Moment äh, mehr schlecht als recht. Äh, für solche Aufgaben, äh, bei solchen Aufgaben könnte es natürlich große Sprünge nach vorn geben. Mhm. Künstliche Intelligenz kommt aber ja zum Beispiel auch im Einsatz um juristische Texte nach Schlüsselpassagen zu scannen oder um auch bestimmte Textabschnitte zusammenzufassen. Und in all diesen Bereichen könnte ein verbessertes Modell natürlich zu großen Fortschritten führen.
0: Machen wir In zwei, drei Sätzen eine ganz kurze Prognose. Für welche Branchen wird das relevant und was könnte das für wirtschaftliche Implikationen haben?
2: Ich fürchte, es ist noch zu früh, um das zu sagen. OpenAI, die Firma hinter diesem Modell, hat die Schnittstelle erst vor einigen Wochen herausgebracht und zur Verfügung gestellt. Mhm. Was wir jetzt im Netz sehen, was auch zu diesem Hype führt, das sind eben einfach einige durchaus spektakuläre Beispiele. Aber wie gut das Modell wirklich funktioniert, wenn man das in kommerziellen Zusammenhängen verwenden will, also zum Beispiel als Unternehmen, das juristische Texte mhm. zusammenfasst, dafür ist es noch zu früh. Super, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Damit sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Reise durch die Welt bei Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von Professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder, dann mit einer etwas anderen Sendung. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes